1: Но за пряники я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья, как всегда в это время с вами Андрей Ковалев. Ну и хорошая новость, хорошая новость, которую мы ждали, может быть, уже там неделю, две <кх> э, в России. За последние сутки выявлено 4748 новых случаев коронавируса. То есть, мы меньше 5000 уже три дня стабильно. Это хороший знак. Хотел с вами поговорить о том, как нам всем жить. Вот только вроде как-то чуть-чуть расслабишься, друг раз читаешь. И жалуются люди из Питера что фудкорты в торговых центрах не откроют там до 30 августа. Бизнес недоволен этим решением. Соответствующее поставление подписал губернатор в Санкт-Петербург. Ну и, конечно, все понятно. Но это все идет от того, что в бизнесе э, грамотно управляется, а среди чиновников, ну, их просто нет. Вот, значит, э, на фудкортах им там тесно, хотя вот у меня на фудкорте расстояние между людьми, там, не знаю, 20 метров расставлено. А в метро, значит, в Питерском, люди у них на больших расстояниях есть. Значит, здесь у них, вот там, вице-губернатор считает, что у них там, антисанитария, mm-hmm. массовое скопление людей, руки негде помыть. Это как это? Уважаемый Евгений Еле, зайдите ко мне. Вот. Это, конечно, не Санкт-Петербург, это Москва. Я вас уверяю, что там шикарные туалеты. Огромное количество умывальников, средства для дезинфекции. На столах лежат маски, перчатки. Все есть. А в метро? Покажите мне, где у вас туалет в метро, в вагоне? Есть где руки помыть? Уважаемый Евгений Ерин, вице-губернатор. Вам выборы предстоят. Не знаю, кто там заголосовать за вас будет. Нужны люди из бизнеса, должны идти во власть. Должны губернаторы быть. Грамотные люди, грамотные праведства принимать решения Взвешенный. Что же у нас происходит в этом мире? Вот я смотрю, изменения ВВП за период 90-й год, 2019 Мы проверим, потом я могу с цифрах ошибиться. Сразу говорю, Китай плюс 1299 процентов, да? Россия плюс 24 Разницу видели? Таджикистан плюс 54 процента, Узбекистан плюс 235. Туркменистан плюс 220, Монголия плюс 264, а Россия плюс 24. Почему? Нету экономических реформ, нету желания занять первое место в мире, о чем я говорю. Мы, Россия, должны быть на первом месте в мире по объему ВВП очень важно на душу населения. Вот, что, что я о чем я говорю, не вот эти на 1%, на, на 2, там, на полтора там их планы какие-то копеечные. Мощный рывок России вперед и вверх. Вот когда мы рванем, вот тогда не будет Беларуси, То ли на Запад и присоединится, то ли к России. Уж сами не знают, куда. И Украина туда-сюда. Вот Когда мы там мощно рванем, все сразу к нам. И Украина с удовольствием присоединится, и Беларусь, и Казахстан, и Молдавия. И даже при Балтике к нам присоединится. Потому что у нас ставки налогов маленькие, кредиты маленькие. Все растет, рынок развивается, люди богатеют, люди счастливые, довольные. Семьи многодетные, многодетные. Но хочется уже побыстрее. И потом 29-30 августа все вместе собираемся в усадьбе Гребнова. Председатель комитета Госдумы, видный экономист, видные юрист, крупные предприниматель. Будут панельные дискуссии, будут круглые столы. Самое разное. По строительству, по ресторанам, по молодежи очень важно. Молодежь. Вот что делать, чтобы наша молодежь, как Беларуси сейчас, не шла на улицы? Мы же про Украину молчу. Пусть они делом занимаются, бизнесом. Не жертвами жуликов и мошенников становятся, которые все членами секты Разоряются, потом в окна выпрыгивают. А занимаются реальным бизнесом. он ну, Как Илон Масков. Раз, а у нас... Через 10 лет уже там 300 триллионеров. триста триллионеров. Скажут, ну вот Ковалев он манилочную возводит". Нет. Нет, не манилочную. А реальные вещи. Поэтому усадьбу Гребнева, вход свободный и бесплатный, как я уже говорил, неоднократно миллиардеры денег наберут. Приезжайте всем рады. Ну, а если кто-то хочет сейчас, скажем, на 29, на 29 30 конечно, домиков свободных нету. Но в выходные тоже все домики заняты, но будет будни еще есть. Плюс 7, 15, 290, 17, 53. Института свадьбы, корпоратив, день рождения. Лучший шатер в подмосковье пристав. Тысячу метров. Шикарнейший шатер. Плюс фантастический. 22 числа у нас будет благотворительное мероприятие. 23 числа байкеров. А в подсолнухах 27-го мой концерт. В общем, загружен. Загружен под завязку. У нас Нина из Ростова на Дону. Алло? Да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
2: Андрей, с наступающим праздником Преображения Господня вас как православного поздравляю.
1: Спасибо большое, взаимно.
2: Большой праздник. Спасибо. Спасибо вас, Господи, как говорят, да? Очень я вам, вы знаете, да. я вам э, вот 19 мая еще вот так же успешно дозвонилась поплакалась, как говорится, что вот не могу ничего я добиться. Ни пенсии, ни пособий, вообще ничего. И местные власти вообще никак не не участвуют. И я уже от безысходности обращалась к вам на страничку вашей ВКонтакте. Мне помогли люди вам написать. Значит, еще вы в июле где-то, в середине июля. Но мне почему-то, вы знаете, никто не звонил еще, чтобы как бы убедиться, что на самом деле я не вру там Такое.
1: На страничку с галочкой?
2: Да, на страничку с галочкой. Вот Нина, меня зовут, как вы уже мы с вами как бы знакомы, а уже сегодня общались.
1: Можете написать, чтобы она вверх поднялась, потому что ну, бывает Что-то? иногда. Не, не успевает прочитать, действительно пишут. Но, а, но повторно, да, вы знаете, Андрей,
2: повтор, повторно отправляли уже, повторно, как бы напомните себе. Уже такое было да. повторно.
1: Хорошо, давайте ждем. Недавно.
2: Постепенно. Сможете, если что? Я просто просила у вас, ну, если по возможности материально помочь.
1: Про- посмотрим, проверим. Просят многие, ну, извините, нужна проверка. Так просто, как говорил Александр Гордон, согреться в руках должна. У нас Игорь из Москвы. Здравствуйте, Игорь.
3: Алло, Андрей, здравствуйте.
1: Да, доброй ночи.
3: Андрей, это Игорь Соколов, реставратор Вчера с вами беседовал Вы знаете, сегодня с молодежью общался Порядка где-то 30 человек Все православные, глаза горят Хотят тоже освоить Профессию реставрации По разным отраслям там. И что самое интересное У них веры нету В том, что они будут их работы их кормить Я в них пытался как-то вдохнуть жизнь Что а, надо стремиться Живут из них программистов много, которые могут и визуализацию делать по архитектуре. И вот получается, они говорят, мы видели, что у нас родители обманывали, и мы тоже как бы нет веры. Я им сказал, что приезжайте в усадьбу Гребневу, там есть как у вас подсолнухи, как бы понимание развития бизнеса. И хотел бы... Вот
1: 29 30 пусть придут. Молодежь очень, у нас будет специальный круглая поляна, Значит, где будем обсуждать проблему молодежи. Что надо сделать? И Смотрите, вот есть такое понятие, социальная лестница. Да? Любой молодой человек мечтает в жизни добиться. Потому что как минимум он хочет хорошо зарабатывать, чтобы купить себе квартиру, машину, семью, там, жену или мужа, детей, да? воспитать, обучить. А у нас в этих трудных условиях, копеечных зарплатах невозможно это сделать а нужен. Мы должны переломить это падение в пропасть, в это падение в болото, дать и надежду, и реальный шанс, чтобы ни одно, не словоблудие было, да, а реальными делами, реальными делами доказать. Вы знаете, я уже жалею, честно говоря, что я вот выборы в Костромскую область проспал. Ну, коронавирус, конечно, вмешался, ну и какая-то у меня просто на сто, столько мне тысяч, несколько тысяч человек написали после выхода программы «Секретный миллионер», Андрей, ну давайте к нам, ну умер, это Но я сам видел, людей нету, пусто, бизнеса нет, доход нет. У кого не спросишь, что заманила в кофейню, у нас денег у нас денег Идут люди, их мало, и у них денег нет. Знаете, поэтому надо было мне туда, пойти.
3: В какое время? какое время 29 30 числа подъезжать? С 11 утра. С 11 и до каких?
1: Ну, там до 11 вечера культурная программа, а в воскресенье
3: до 5. Молодежь И... спрашивает, брать с собой документы, как там пропускная система. Такие, говорит, все фотосломовные документы. И вот регистрация в движение, там будет как-то специально. Если
1: кто-то захочет вступить в движение, да, регистрация будет, можно списаться в движение. То можно на сайте, скоро сайт откроем, уже зарегистрированы. Это Роспреда ру Сайт, вот сейчас он оформляется, делается, в ближайшее время будет Знаете? Поэтому, друзья мои, все мы патриоты, все мы государственные. Я не знаю, ну, ну зачем нам революции, бунты? Надо просто зарабатывать деньги, расти своих детей, чтобы все было хорошо в России. Чтобы все. все к нам, не надо сейчас а от нас разбегаются. к нам тянулись, ребятушки, знаете? Давайте на рекламу сходим и вернемся.
0: Ковалев против. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Звоните в прямой эфир нашей программы 8 800 200 97.2. СМСки в WhatsApp и Viber плюс 7 200 97.2. Вот еще там пара свежих новостей. Россия в июне 2020 года увеличила на 8,9% процентов вложение в государственные ценные бумаги США. Среди данных американского Минфина. И кстати у нас и рост золотовалютных резервов, и рост фонда национального благосостояния. А откуда же денежки поделились? в наши трудные и сложные времена? Последнюю, там уж не знаю, какую, третью или седьмую шкуру собрали с предпринимателей и туда отправили. Вместо того, чтобы снизить налоги, дать передышку. Вот власть закрыла всю коммерческую недвижимость, офисы, торговый центр, ничего не работали. А налоги на кадастр аренда Земли тащили. Тащили. Никакого снисхождения, ни малейшего. Хотя лично президент полгода назад дал поручение весь-премьеру. Решить этот вопрос. Ничего не решит. Тишина. Ну как? Ну безобразие. Ну как? Владимир Владимирович, дорогой, ну, 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 ну прислушайтесь к нам, простым людям. Ну что ж ну делается на ну, стране. Ну, ну нельзя же так, надо же порядочек как-то доводить. Позовите меня правой рукой, я вам обещаю. Ну конечно, голову полетят, там парень не мягкий, но я вам клянусь, порядок на виду. Я клянусь на виду. Мне просто обидно за президента. Ну обидно, ну что ж такое? Все подводят, понимаешь? Хватит уже терпеть. Там от чиновников можно пять раз сопротивления. Без потери качества. Эти, которые только бумажки с одного стола, края стал на другой перекладывают. Полдня слева направо, а другие полдня справа налево. Прока от них нету. Но если мы выросли, это сколько получается, растем в, ши, э, в 60 раз медленнее, чем Китай. В 60 раз китайцы. Китайцы. И мы. Я вот без обид говорю. А они в 60 раз быстрее, чем мы растем. Ну Где логика? Значит, если эти ребята не смогли обеспечить рост в два раза выше, чем у Китая, в два раза, значит, до свидания, давайте новых наберем. Боли, наберем новых. Есть же у нас ребята умные, толковые, энергичные. У нас какой-то отрицательный отбор. Худший, самый худший выходит на вид. А все лучше где-то остаются внизу, мучаются уже другие страны, открывают там бизнесы, миллиарды, много миллиардов. например, например и так далее. Лучше бы здесь у нас они а открывали. Ох, надо
3: менять. Надо, нельзя,
1: не надо нам революции, но многое нужно менять, многое надо трансформировать. У нас Валерий Самаров.
3: Здравствуйте, Валерий. Андрей, Андрей, добрый вечер. Добрый. Андрей, я, конечно может быть, и не позвонил. Я, конечно, просто поражен. Ну вот на нахалюги, конечно, полные. Все вот эти, попросят у вас материальной помощи. Не просто помощь, а материально они подчеркиваю. Ну, кончатые нахалюги. Андрей. Ну, что Задавайте делали? вопрос. А что лично ты, вот там, мадемуазель, вот, которая сейчас, только сейчас просила материальную помощь, что лично вы сделали в этом направлении?
1: Ну, мы же не знаем, может, там, отчет болеет.
3: Там, Какие проверки? Пускай берет кредит в Сбербанке под 16, под 15, идет в пятерку, работает. Что за помощь? От этой помощи только вред один. Требуйте от государства, как в других странах требуют. Они у Андрея, как воронье слетелись. Спасибо.
1: Спасибо, Валерий. Чувствую Валерий на боле. Ну, меня, знаете, иногда тоже удивляет, пишет при Андрей... Я вот тут в ставки играл, проигрался, у меня вот тут предприятие, бизнес, что-то он разваливается, пока я там все проиграл, банки мне кредиты не дают, потому что у меня там ничего нету. Я там, Дайте мне денег. Ну, вот он в ставки проиграл, а я дай денег. Ну, иногда удивляешься, да. у нас Яков из Саратовской области. Яков, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей. Ну, давно слежу за, за вашими вот этими вот всеми там мероприятиями, там как вы там облачаете и всяких разных там, ну, коммерсов, так их назовем в кавычках, которые предлагают людям какие-то бизнесы, нехорошие там и так далее. Оссенизатор, по-моему, да, вот называется это Нет, это хороший как раз. Да. Ассинизатор это
1: тот, кто борется с этим жульем.
4: Да, 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 все правильно. вот классная тема, я... Поддерживаю вас. На самом деле, вопрос, вот, наверное, может, не, не такой неформатный, да, вот у нас есть такая отрасль ЖКХ, да. да. Вот вы, как человек, я не Которые заработали ну, там в министерстве, там, во всяких разных историях, там, участвовали, да, вот на сегодняшний день э, отрасль у нас, ну, такая очень специфичная, все виноваты да, в этой отрасли, там ничего не делают, все воруют, ну, как граждане у нас, люди относятся к ней. А вот, например, в Европе, да, там она после газовой там и нефтяной промышленности, отрасль ЖКХ, самая блатная называется так, да, как нам добиться в России, чтобы она тоже была блатная, в отрасли это, да, и чтобы люди уважительно к ней относились, работаю там в маленькой компании, это жкх руководитель, да, ну, примерно чуть-чуть добился, да, чтобы к нам уважительно относились, там, перестали там воровать там, все, грабить вот эту всю, да? тему, когда я пришел, два года сейчас работаю, и получилось, какая история, у меня глава района начал заниматься благоустройством, ну, потому что оттуда не, нету у него поступлений никаких, да, ну, два видача, там, лавки кованы там асфальт там делать в двориках, да, ну там пятиэтажки, ну, в деревне, да, условно, дороги начали делать, там, какие-то, ну, где-то ему надо было в голове получать доход этот. Ну, вот, ну, это мой пример такой маленький, да. То есть вот вы бы как, ну, что бы изменили глобально, чтобы вот она начала работать. Вот это вот ЖКХ, к ней уважительно начали относиться люди. То есть это вода которые люди пьют, да, качественное водоотведение, ну и, соответственно, тепло. Вы знаете,
1: вот когда обычный простой человек, который жил в Советском Союзе, платил копейки за коммунальные услуги, да, и когда он сейчас достает из кармана в Москве, например, 8-10 тысяч рублей за однокомнатную квартиру коммунальной третежит, за какую-нибудь трикомнату, уже там 20. Да, это уже серьезно, там, если человек зарплата 50-60 тысяч, отдать 20, это серьезно. А то они начинают уже смотреть внимательно. Я могу сказать, когда люди начнут платить налоги, сейчас как бы нам не уйти в рекламу бы резко, на мою песню, что-то мне подсказывает, да, еще минутка есть. Начнут платить из зарплаты сами налоги, не предприятия за них платят сами, они будут смотреть на все окружающее более внимательными глазами. Люди не понимают, за что платят. Должно быть четкое понимание. Когда он приходит в свой подъезд, да, и видит там какой-то его ободранный, должен быть красивый. Вода хорошая, электричество надежное. И за это надо... Почему мы платим за электричество там в четыре раза больше, чем в Таиланде? Почему? Непонятно. Вот, кстати, вот мне вопрос тут задали. Значит, по сме... Еще точно не успеем сейчас. Давайте после продолжим. У нас сейчас моя песня, которая называется ⁇ Болили того или чуть с другими ⁇ Вот такая концептуальная песня. Послушайте внимательно слова. Ну а потом, как всегда, реклама. И мы с вами, друзья, встретимся продолжим этот разговор.
0: Сейчас споем.
5: рядом и лишь тебе одной нелепо все равно тебе меня опять не надо я болею
6: такой лечусь другими да будет так всегда и отныне болею такой лечусь другими пока ты сердце мое не покинешь я болею такой
5: Узнал твои духи, и к небу воспарил, и сердце разбудил, знаешь, не стал тебе стихи, и тифа не дарил. Зачем же ты опять убегаешь? Я болею тобой,
6: лечусь другими. Да будет так всегда и отныне. Болею тобой, лечусь другими. Пока ты сердце мое не покинешь. Я болею тобой.
1: Друзья мои, звоните 8-800-200-9702, смски в WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-9702. Все мои социальные сети работают. Кстати, сегодня был прямой эфир на YouTube-канале «Осенизатор». Посмотрите про Хабаровск, про Шиес, про Куштау и про Беларусь поговорили. Как сделать так, чтобы у нас все было хорошо и отлично. Ну, еще раз напомню, что в усадьбе гребня 29 30 слет предпринимателей, вход свободный и бесплатный. Приходите. А вот тут такая, пишет э, Ник Аджасник. В Китае работяги в среднем получают 100 баксов. Хочешь россиян пересадить на зарплату 50 баксов? Ну, вроде как, знаешь, Ковалев плохой. Хочет россиян на 50 баксов пересадить. А я же такой парень недоверчивый. Я захожу в Google. Сколько средняя зарплата у китайцев сейчас? Тысячу долларов, тысячу долларов в Китае, которые еще недавно, у них, у них зарплата была две маленькие чашки риса в день. А теперь наоборот, у них тысячу долларов, а у нас две чашки риса в день. А у нас, если у них тысячу, у нас-то две должно быть. Мы же умные, у нас наука, мы в космос первыми запустили корабли, бороздят просторы Большого театра. Чего же мы так отстали от китая От Китая. Вспомните. Зак- вот когда Ма- Мао там закончилось правление. Да, ну сравнить можно. У нас Сталина закончилось. У нас закончилось, когда Сталина правление. Огромные заводы, наука. Там, это, это, индустри- индустриализация страшнейшая. Там. Сельское хозяйство мощнейшее. А там что? Не прогрессы, а там что? Всех жуков они там этих... Воробьев перестреляли, жуки сожрали все поля. В каждом доме там дом настоит, металл плавит, там э, хунвейбины, значит, комсомольцы все там на рисовых полях, значит, все ученые в тюрьмах, и никакой там индустриации близко нет. И вот у них теперь тысячу долларов средняя зарплата, они за 20 лет выросли в 1200 раз, а мы только 20. Ой, Дэн Сяопин, Дэн Сяопин. Нашему президенту нужен Дэн Сеопин. Я даже знаю одного человека, который очень похож на Дэн Сеопин. Но не буду говорить вам его имя и фамилию. Догадаетесь сами. А у нас Александр из Челябинска. Здравствуйте, Александр.
7: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
3: Слежу за вашим творчеством
7: на канале «Ассенизатор». Полностью разделяю с вами вашу позицию по поводу бизнес-тренеров. Вот, каперов вы еще только недостаточно раскрыли. А ладно, сказать.
1: мочу их постоянно. Жулье это. У меня же управляющий ну, да. баром выпрыгнул из этих каперов. Негодинок. Да,
7: да, да. И я писал вам на сайт и писал вам в Инстаграм для того, чтобы вы рассмотрели возможность осветить мою проблему, случившуюся со мной во время моей предпринимательской деятельности. Так сейчас которая
1: привела... говорите, Вот и осветим.
7: Да, которая привела к тому, я не могу так сказать в прямом эфире. Там надо, наверное, будет корректировать. Вот,
1: да с она
7: привела не только к потере денег, как от каперов, как от бизнес-тренеров, но и создала реальную угрозу для жизни моей. Не знаю, чем оно закончится, но хотелось бы, чтобы никто больше на эти же грабли не, на, не наступал.
1: Нити для людей, то на какие грабли наступили?
7: Ну, грубо говоря, вступил, так сказать, в партнерские отношения
1: с человеком,
7: который являлся моим партнером. По совместительству он был не совсем честный, не совсем такой законопослушный гражданин. Ну и, грубо говоря,
1: а я когда говорю, ребята, попер, с бандитами дел не имеете. Ничего у них да. не покупайте, ничего им не продавайте, деньги не берите, в партнерские отношения не вступайте никогда. А лучше вообще бизнес вести одному в нашей стране. Спокойнее. Знаешь, Теперь потому я что как с вами является партнер, то деньги сворует, то идею сворует. И вот потом с ним делить, со скандалами. Знаешь? Напишите да, мне ВКонтакте. Они с галочкой, да. я там рассмотрю. Спасибо. Угу. Держитесь. Спасибо а у нас Владимир из Москвы.
3: Алло, Андрей.
1: Да, приветствую.
3: Доброй ночи. Вот вы мне скажите, Андрей, вот в таком богатом государстве, только не в двух словах, расскажите, вот раскройте тему, что нужно сделать, сделать этому богатому государству, где миллиардеры за день бывают миллиардеры, чтобы убрать эту подстыдную рекламу рекламу на собирание детей. Неужели государство не может обеспечить деньгами деньгами бедных вычет наших... Жизнь принято
1: решение, хочу вас обрадовать подняли НДФЛ на 2%, был 13, стал 12, и в следующем году я там процент миллионов 50-60 от, от меня, 70 может, уйдет на лечение детей. Вот от меня. И от всех остальных. Правда, я-то выступаю за снижение налогов. Знаешь? За снижение налогов. Чтобы налогов в результате больше было. А у нас душа, душа. Ну, хотя бы сказали, вот повышаемые, эти все деньги пойдут на больных детей. Ну, хотя бы вот так. А так, то, что вы сказали, это совершенно правильно, постыдно, так там 90% жулья еще собирает деньги. Я же открою вам секрет. На лечение детей 90% жулья. И дети, конечно, деньги эти до детей не доходят, к сожалению. Так там устроено. Это просто тоже бизнес такой мошеннический. Знаете? Что остается? Хотя, вот так, Владимир из Москвы, я прям как-то внутренне, прям так, напрягся немножко. А у нас Сергей. Ой. Сергей из Тюмени. Я еще раз напрягся. Здравствуйте, Сергей.
8: Здравствуйте, Андрей. Вот, ä, помните, я раньше помол, был Сергей Олег Я Сергей Семенович,
1: понимаешь, у нас тут. <laughs> ну, ладно. Меня
8: Здравствуйте. слышно?
1: Отлично слышно.
8: Э, вот, Андрей, помните, раньше был Олег Тиньков, его интервью с большими бизнесменами. Э, я помню, Дымов... А, еще кто-то, вот, кто кандидат в президента был, такие самые яркие.
1: Грудинин, кто-то наверное, был? Да?
8: Э, Грудинин. Вот начал говорить, все вылетели. Не знаю, вот до этого вот все помнил и вылетели. В общем, э, я молодой человек, у меня есть запрос, мне всего-то 20 лет. Но есть запрос у меня на просмотр, ну, как на просмотр, на вот видео, сделать бы видеть какие скажите, вы их будете делать? Есть такой? Два
1: плана У меня тоже было с Грудининым интервью Тоже с разными интересными бизнесменами (кười) Две у меня Смотрите первое Это конечно предприниматели второе это мочим мошенников И третье там с экономистами обсуждаем Как сделать нашу страну богаче Вот направления такие
8: да, я у вас видел интервью, но дело в том, что их мало. Хотелось бы видеть прям много-много
2: ну, разных. Смотрите, Наверное,
1: у Тинькова да, времени свобод, побольше, чем у меня. Но реально, времени не хватает. Это все-таки, требует.
2: Кстати,
1: знаете,
8: как как с ним обстоят сейчас дела, будет ли он дальше опускать Вот Просто интересно. Знаете, он ушел из, из
1: интернета, помните, вот была у него такая некрасивая история, когда уголовные дела против, я уж не помню, как, двух, немагии. Там, против немагии, и там на него обрышился такой вал оскорблений, всего, и он просто ушел из интернета. Все. Ну, а я-то человек такой, Ой. я же говорю, вот видели, жулье про меня, слухи, сплетни какие-то, там, выдумывает из пальца там оскорбления. А я просто говорю, Танки грязи не боятся. Я Моя принципиальная позиция, я на них не буду. Они на меня, слушай, пишут заявление, что я их называю мошенниками. Мои юристы из судов не вылезают, потому что они тысячами в суды там, а я же, видишь, Портнягин мошенник там, Шабудинов мошенник, Темченко мошенник, и они сразу в суды бегут. Андрей, Я принципиально не подаю в суд.
8: Андрей, как думаете, почему Олег так отреагировал на немагию?
1: Ну, потому что, я вам скажу честно, вот если я в интернете живу, да, я живу в интернете, я интернетный боец, когда, помнишь, вот я металлист и депутат от «Единой России», металлистами у, у нас такого Рубилова был, но это моя жизнь, я люблю, я такой, я люблю интернет, все. А он, понимаешь, ну его отдел маркетинга там говорит, для продвижения бренда банка надо сейчас вот вам там, интервью, мы тут разработали стратегию. Это было для него неинтересно, ему этим не хотелось заниматься. И когда он вдруг в интернет случайно зашел и увидел, что его там, там матом кроют, да, и он, ой, его интуитивное движение сразу, а как без, такой серьезный предприниматель, сразу заявление там, прокуратуру, в полицию, там а кто? А Олег Тиньков, от службы безопасности мощнейший. Конечно, сразу делал ход, но он же не понимал, как отреагирует интернет на это. Ну, вот так и получилось. Поэтому больше ему в интернет не хочется заходить. Понимаешь? А так Олега, конечно, жалко, тяжелейшая болезнь. Там, дай бог ему здоровье, все. Тут еще с этими проблемы навалились и с банком, тоже там слухи ходят всякие. И проблемы вот с этими налогами невыплаченными в Америке. Там, подставили юристы, конечно, по полной. И надеюсь, дай бог, что он из этого всего выберется. Парень у него Надеюсь, что выберется, и все будет у него нормально. Знаешь? А так побольше у нас таких предпринимателей бы. Тяжело пробиваться в нашей стране. Тяжело. Поэтому хотелось, чтобы таких, как Олег, креативных, думающих, грамотных было бы побольше. Спасибо за звонок. А у нас вот тут очередная ах, не очень хорошая новость. В апреле мы провалились на 12%, но сейчас вот мы провалились, так хорошо провалились, не не густо, на 4-5% провалились. Ну, я сам заметил, мы падали до 50% сбора арендной платы от прошлого года, сейчас у нас 75% уже. Ну, то есть уже как немножечко получше. Ну, а сейчас по традиции, друзья мои, реклама, лучшая в мире реклама на радио «Комсомольская правда». Послушаем, насладимся и встретимся с вами снова и продолжим нашу беседу.
0: Ковалев против. Радио Комсомольская Правда это настоящая
5: Я хочу быть с тобой, напои меня водой, твоей любви.
0: Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою
1: сознательную жизнь.
0: И настоящие люди.
1: Мы ведь не просто вот придумали
3: и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».
1: Ну, еще раз доброй ночи, друзья. 15 минут будем вместе. И завтра встретимся опять. 8 800 200 97 02. Звоните. СМСки ки WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 97 02. И не забудьте, что 29 и 30 августа большой сбор предпринимателей в усадьбе Гребнево. 23 у нас Мотофест. Для своих такой, такой тихий, спокойный. Группочки там поиграют. Мы там шашлычка поедим. Там, в общем, приезжайте. Ну, и... 27-го мой концерт авторской песни. Гитарка и дудук в подсолнухах. Сегодня ребята репетировали там. Ну, чувствую, еще надо работать. Надо работать. А у нас Екатерина из Крыма.
2: Доброй ночи.
1: добрый
2: Скажите, пожалуйста, бабки старые, что такое НДС?
1: НДС? Это страшный отвратительный, я ужасный знаю, отвратительный. и кошмарный
2: налог. Страшный ага. просто. Ага. И Вот я вам сейчас скажу. Мы платим коммуналку, и с нас берут 20% НДС. С листа 3 рубля, 5 рублей, и получается у нас заплатишь за коммуналку, и сто рублей почта съела.
1: Да, абсолютно верно вы говорите.
2: Не, а как можно НДС? Я ж там не корову покупаю.
1: А вот так устроена несправедливо наша налоговая система. Вот ее, помните, когда я говорю, что нам революции не нужны, надо реконструировать систему, вот налоговую надо снести бульдозером. Вот просто снести бульдозером и все. Да, кажется, и оставить налог, там мало-мало а мало, да? мало людей. Вот оставить на всю страну 10 человек. Понимаешь, потому что когда их сидит 300 тысяч, конечно, им надо придумать все новые налоги, чтобы продать свое существование, там, зарплаты, премии. А надо оставить 10 человек. И в пенсионный фонд оставить 5 человек, потому что сейчас программистов. Не нужны им мраморные гранитные дворцы Правительство Российской Федерации. В барак построить барак такой быстровозводимый. 10 тысяч рублей квадратный метр на окраине Берлево-Товарном. Вот там и место. Потому что пока мы живем хреновенько. Вот когда мы будем жить в соответствовать уровню Белого дома все. Опять гранитом, мрамором позолотом. Вот тогда будем все на Росройсах ездить. Вот тогда, или на этих, как они, Аурусах, вот тогда можно их вернуть назад в Белый дом. А пока его сдать в аренду, под офис или под гостиницу, там, пятизвездочную, чтобы деньги приносили. А то сейчас наше все правительство дружно переселилось из старых зданий в супер-офисы, значит, в гнездо мошенников, в сити переселились. Целые башни там сейчас купило правительство, и они туда переезжают, в сити. А надо, я говорю, пока еще министерством нашим всем, большом бараке, без кондиционеров, без вентиляции. Знаешь? И чтобы работали они, рабочий дел с 7 утра до 12 ночи. У каждого чиновника, без выходных и без отпусков. А то у него очень хорошо. И зарплаточка такая, не сильно большая. И в 5 раз меньше. Вот тогда у нас дела пойдут, ох, зашевелятся. Екатерина, спасибо вам за такой звонок. Еще раз, 20% НДС, поэтому у нас нет ни фабрик, ни заводов. Вот так, умирают они. У нас Алексей из Самары. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Андрей. Коротко только, у вас полминуты.
7: Полминуты. Андрей. Дай Бог вам здоровья. Ведите свою программу, свящайте, людям дарите добро, свои песни. А я к вам еще зазвонюсь и потом расскажу свою ситуацию, какая у меня произошла с моим бизнесом, с моими делами. Дай Спасибо. Бог еще встретимся,
1: Спасибо. увидимся. Держитесь, главное, держитесь. Ну что ж, друзья, сейчас для вас будет моя песня, которая называется «Богом данной мне». Я считаю, наверное, это моя самая любимая. Послушайте, берегите себя, любите друг друга. Увидимся завтра в 11 вечера. «Богом данной мне». Любовь – это главное в нашей жизни. До завтра, друзья мои. Жду прям встречи с нетерпением. Сейчас спою.
5: не снишься мне И давно уже не жду звонка Я рисую на чужой стене Белых ангелов в облаках Моя жизнь пустой ночной вокзал Небо синее лишь из окна О свободе я всю жизнь мечтал И зачем мне она? Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне Не я стали вдруг, И мелодия едва слышна, Но случайность замыкает круг, Я один, ты одна, До рассвета только два часа Я все жду, когда приснишься мне, А бессонница молчит лиса, Сердце стук западнее. Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне
0: pour